0: Herzlich willkommen zu Halbgar. Äh, ihr kennt das Spiel ja vielleicht, auch wenn ihr uns noch nicht kennt. Wir sind, stell dich doch mal kurz vor, lieber Kunibert, wer bist du denn?
1: Du hast gerade gesagt, wer ich bin, Fridolin. Aber stell dich doch mal vor, Fridolin.
0: Ja, das hast du doch gerade gesagt, Kunibert. Ähm, ihr kennt das Spiel, wir stellen hier bei Halbgar einen äh, ja, Podcast vor, den es so in dieser Form noch nicht gibt. Und äh, ihr habt dann nach diesem Podcast auf unserer kleinen Seite Dampfnudel.net die Möglichkeit darüber abzustimmen, war dieser Podcast ja gar oder war er halt nicht. Also gar nicht. Und äh, Kunibert, was haben wir uns denn Schönes einfallen lassen?
1: Wir haben hier einen Podcast angedacht, der den schönen Titel Filmtheorie trägt. Er basiert darauf, dass jeder von uns einen Film hat, von dem er sicher ist, dass die andere Person ihn nicht kennt und er nennt nur den Titel. Und dann soll die Person, die den Film hat, nicht kennt, jetzt mal so ein bisschen ins Blaue hinein fabulieren: Was könnte das für ein Film sein? Vielleicht sogar, wenn er so richtig gut drauf ist, sagen: Ja, da geht die Story ist bestimmt das und das und wir könnten da mitspielen, bla, bla, bla. Und dann sagt der anderen dann entweder 100 Prozent richtig, was meiner Meinung nach eher nicht passieren wird, aber man weiß ja nie. Vielleicht sind wir einfach Genies. Aber und dann würde sein, worum es wirklich geht. Ah, jetzt hast du mich gerade beim Trinken erwischt. <lacht> Fridolin, wir hatten doch, du hast gesagt, du hast in den Zug hinbekommen. Hast mich angelogen? Du warst gar nicht in dieser
0: Klinik, oder? Ich muss mir die Podcast-Zeit mit dir, ich, lieber Gunibert, jedes Mal <lacht> schön saufen. So also, ich habe dir gesagt, dass ich, die, dass ich diesen Podcast hier als Gefallen für dich tue,
1: wenn du trocken bist. Weil was ist denn das jetzt hier? Ich meine, jetzt mache ich es natürlich hier durch, aber du hast mich ganz offensichtlich angelogen. Das ist ein schwerer Vertrauensbruch. Schwerer Vertrauensbruch. war doch
0: passend zur Weihnachtszeit Ecknock, lieber Gunibert. Ähm, ja, 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 Film, Ecknock
1: natürlich. Hm? Film, wie, da, wie da was am Valentinstag hier im. Ach, da haut man manchmal drei Packungen weg. Ich bin mit der Kirche, ist ja voll lieb. Und dann lagst du ja kotzend hier äh, in der Gosse.
0: Benehm dich, Kunibert, benehm dich. Also, äh, Filmtheorie, äh, Filmtheorie wollten wir es nennen, richtig? Exakt. Äh, dann starten wir mal durch zur Pilotepisode. the only place in the net for Filmtheories.
1: So, hallo und willkommen zur pilot der Filmtheorie, dem Podcast, wo wir mal darüber die Theorie aufstellen sollen, wollen, was äh, das für ein Film ist, den ein der andere gerade genannt hat. Ninja
0: Turtles. Nee, so funktioniert es nicht, okay.
1: Da geht es aller Wahrscheinlichkeit nach um Ninjas. Nein,
0: die war, war jetzt nur ein schlechter Witz. Mach die Moderation Schildkröten
1: weiter. Schildkröten als Waffe verwenden. Sie schlagen Leuten mit dem Panzern, der Schildkröte den Schädel ein. Schildkröten sind langsam, sie können sich lautlos fortbewegen, was sie zu den perfekten Killermaschinen macht und damit dem absoluten Nonplusultra der asiatischen Waffenkunst die den Ninja beherrschen muss.
0: Das war schön, das brauchst du nämlich gar nicht erklären, wie das Ganze hier in dem Podcast funktioniert. Du hast jetzt auf, auf kleinen, aber feinen Zuruf, hast du jetzt direkt unser Konzept quasi mehr oder minder nochmal in einem Beispiel erklärt. Von daher würde ich sagen, schmeißt du mir direkt mal den den ersten von äh, zwei Filmen, die wir heute äh, kurz ansprechen, besprechen oder befantasieren, wie auch immer man es nennen möchte, äh, zu deren äh, Filmen, zu den Filmen, denen wir eine Theorie aufstellen werden, um es mal etwas fachmännischer auszudrücken, ähm, würde ich sagen, fängst du an, mir einen Titel zu nennen von einem Film, das muss man nochmal dazu sagen, den es halt auch wirklich gibt, den, äh, wo wir uns aber gegenseitig sicher sind, dass ihn der andere noch nicht gesehen hat und ähm, ja, zu dem wir dann quasi zusammen improvisieren, äh, was äh, das für ein Film sein könnte. Also, Kudibert, was hast du dir denn für mich ausgedacht?
1: Nun, Frau Fridolin, äh, <lacht> es handelt sich um einen Film, der im Original den Titel, Achtung, jetzt kommt meine perfekte englische Aussprache, Across 110th Street <lacht> lautet. Der deutsche Titel war oder ist beziehungsweise Straße, oh Gott, Straße zum Jenseits. Wenn man schon ein Problem hat, seine eigene Sprache richtig
0: auszusprechen, dann wird's es arg. Ähm, gut, da darf ich noch mal eine Zwischenfrage stellen, bevor ich anfange. Across uh, the, the what street? The 110? Genau. Also äh, quasi über die 110. Straße? Exakt. Und äh, der deutsche Titel war, ich habe schon wieder vergessen, meine...
1: <lacht> Straße zum Jenseits.
0: Straße zum Jenseits. Äh, dann würde ich ja fast sagen, das ist ja äh, f schon fast wieder typisch äh, für äh, deutsche Titel, dass deutsche Titel wesentlich schon mehr aussagen oder äh, mehr ähm, äh, preisgeben als äh, der englische Titel. So ist es ja auch manchmal mit den deutschen Untertiteln. Ähm, also Straße zum oder Straße des, äh, Straße zum Jenseits. Das heißt, es ist auf jeden Fall, es geht um irgendwas mit Engeln. Und vielleicht, ich fantasiere, Ich improvisiere einfach mal zusammen, ja? Aha. Also, über die 110. Straße ist wahrscheinlich so eine amerikanische Redewendung, so von wegen dem Jenseits entgegen. Du passierst die 110. Straße. Wir haben es hier mit Bill zu tun. Bill ist ein 40-jähriger Schwerarbeitender arbeitender Steuerberater aus Chicago, ähm, zwei Kinder, Frau, Haus, Hund, finanzielle Sorgen, ähm, hat gerade erst seinen Job verloren und wird zufälligerweise an der 110. Straße von einem Taxi überfahren. Ähm, Schnitt, nächste Einstellung, Bill wacht wieder auf, denkt, oh mein Gott, ich habe Kopfschmerzen, äh, rappelt sich wieder auf, mein Gott, was war das denn? Und ähm, ist fortan, ich will jetzt nicht sagen untot, das wäre jetzt, äh, ne? aber er ist quasi sein eigener Geist. Also äh, so dieses klassische 80er, 90er Jahre Phänomen, das äh, nur er äh, quasi mit anderen Geistern äh, kommunizieren kann und äh, die ersten 20, 30 Minuten äh, gilt es dann auch erstmal für ihn rauszufinden, dass ihn wirklich keiner mehr äh, zur Kenntnis nimmt, dass, dass dass er quasi unsichtbar ist für die noch lebenden Menschen. Dann findet er auch erst halt raus, dass er tot ist und äh, deswegen halt Straße das Jenseits, Straße zum Jenseits, Straße, wie hieß der Film? Zum. Straße zum Jenseits. Äh, ein, ein Quasi ein... Ähm, Coming-out-of-life-Drama würde ich es jetzt gerne mal nennen, wo derjenige, der gestorben ist, sich erst damit abfinden muss, dass er jetzt nun mal tot ist und ja... Dann würde ich mal jetzt so, ja, also ich habe ihn Bill genannt, weil ich in erster Linie vielleicht, weil ich dem Ganzen noch einen äh, komödiantischen Ansatz abgewinnen wollte, ähm, direkt Bill Murray in der Rolle gesehen habe. Wahrscheinlich wäre das auch heutzutage etwas, was äh, Bill Murray durchaus spielen könnte, aber hätte Bill Murray diese Rolle gespielt, dann wäre mir das ja bewusst gewesen, weil ich kenne ja eigentlich Bill Murray Filme, dementsprechend ich weiß es nicht, ich, da mir der Titel überhaupt nichts sagt, gehe ich davon aus, dass es ein B- oder C-Film ist oder irgendeine TV-Produktion, Direct-on-Video oder sonst irgendwas und erwarte mir jetzt dementsprechend, dass da vielleicht außer einer bestimmt damals schon gealterten Sally Field oder sowas wie, es muss ja auch so einen romantischen Faktor irgendwie noch geben, es muss ja auch noch irgendwas Romantisches passieren oder die Frau hat ihn vielleicht wirklich geliebt und äh, so ein bisschen... Ghost-Nachrichten von Sam rein, so ein bisschen Demi Moore, Patrick Swayze, ja, äh, nee, also da ich den, da ich den noch nie was von dem Film gehört habe, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da die Ari mitspielt, deswegen, ja, also so außer Sally Field, fällt mir da jetzt irgendwie, was, was, was hat man denn, so, so, so Schauspieler, die sich quasi jeder leisten kann, die auch eine Baumarkteröffnung machen würden, sowas wie Matt Dillon vielleicht kannst du denn Tipps geben oder darfst du Tipps geben oder gibt dieses Format Tipps, aus welchem Jahrzehnt der Film kommt?
1: Ich kann dir sagen, aus welchem Jahrzehnt der Film
0: kommt. Ja, dann, Gunibert, sag doch mal, aus welchem Jahrzehnt der Film kommt. Die 70er Jahre. Oh, ja, nee, das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Darfst du sagen, aus welchem Land der kommt? Amerika. Okay, ähm, ja, dann, nicht schauspielmäßig, glaube ich, überhaupt gar nicht mutmaßen, wer da mitspielen könnte. Eventuell, nee, ich kann auch Soundtrack-mäßig absolut nicht mutmaßen, wer in den 70ern. Vielleicht ist ein Stück von den Blätters dabei. Jetzt einfach mal ins Blaue geraten. <lacht> die, die Blätters, was? Ja, die Blätters. Oder waren die in den äh, 60ern? Oder 50 <lacht> Ist es das
1: das möglich, dass die da noch irgendwie aktiv waren, aber warum gerade die Blätters?
0: die sind mir jetzt spontan eingefallen zu Bands die eventuell in den 70er noch angesagt gewesen sein könnten weiß es nicht Okay. ja also vielleicht vielleicht auch noch irgendwas von den Righteous Brothers und äh, wenn, wenn, sie, wenn sie ein bisschen bisschen Budget hatten dann vielleicht ein Song von den Bee Gees. ja, ah, ja ganz so ehrlich viele... die 70er ist das weißt du auch die 70er ist verdammt unfair mir gegenüber weil ähm, wie wir alle wissen also mit Sicherheit äh, weiß das auch jeder Zuhörer und jede Zuhörerin von Filmtheorie, vor den 80er Jahren gab es keine Filme. Also da war alles nur experimentelles Rumgefilme und dementsprechend, nee, 70er Jahre, ganz ehrlich, da hast du mich wirklich richtig böse angeschossen. Angeschissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, nee, nee, also das wäre so mein Story-Vorschlag. Schauspieler, wie gesagt, in den 70ern bin ich überhaupt nicht zu Hause und ähm, ja, Soundtrack. So viel zu Across the 110th Street.
1: Ja, genau. Ich, es tut mir leid, ich bin immer noch dabei, mir deine, so deine Soundtrack-Vorschläge mal so zu erarbeiten. Was wäre als nächstes gekommen? Ähm, ja, Fred Astaire, natürlich. Der, Fred das, das wäre ja, das,
0: das ist ja nicht die 70er-Geo. Na und, sorry, aber trotzdem. So abstrus wie deine Soundtrack-Vorschläge gewesen sind. Also, während du jetzt weiterredest, ich werde mal nachschauen, wann die Blätters ihre Hits hatten. Moment.
1: Ja, okay. Ich fasse es nicht. Die Platters. Und dann vielleicht die Righteous Brothers. Also, wenn der Fies und Johnny Cash oder sowas gesagt hätte. Oder die Beatles. Aber da kommt er mit irgendwelchen so irgendwie, ja, kennt man vielleicht noch, wenn man ein Lied von ihnen hört, aber ansonsten kennt also, doch alle keinen. von
0: 1954 bis 1970 war die Originalband unterwegs. Und von 1970 bis heute äh, sind sie in neuer Besetzung unterwegs. Also, die Platters, ja, ne? durchaus äh, im Bereich des Möglichen. Damals, wenn es im Laufe der 70er Jahre war, dann waren die Songs schon ein bisschen günstiger, man muss ja nicht das Aktuellste kaufen. Dementsprechend, äh, ja, die hatten auch, im Moment, ihren letzten großen Hit hatten sie 1968, am Dezember, The Fear of Losing You. Und ähm, das hätte ja aus dem Album I Get the Sweetest Feeling, das hätte ja durchaus zu so einem Film wie Across the 110th Street, äh, Straße, die Straße zum Jenseits gepasst. Äh, Wo es natürlich äh, natürlich äh, äh, am Ende der Blot-Twist, fällt mir jetzt gerade noch so ein, ist natürlich, er ist zwar ein Geist, aber er bleibt auf der Erde, um seine Frau und seine Kinder äh, zu überwachen. Denn er wird dann vom lieben Gott, äh, das ist quasi so das Happy End, dann am Ende zu einem Engel äh, gekürt, ausgezeichnet. Und ähm, er darf auch nochmal sich von seiner Frau und seinen Kindern verabschieden.
1: Auch oh, das ist ja schön.
0: Ja, das ist schön, ne? Und so ist es, habe ich recht?
1: Also, leider überhaupt gar nichts mit dem Film zu tun. Also, so, so wirklich überhaupt gar nichts. Also, so, 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 überhaupt gar nicht. Also, so du bist ja nicht mal, du kratzt nicht mal an der Oberfläche. Also, zunächst mal, ähm, kommen wir mal davon, also, wer spielt in diesem Film mit? Beziehung, also, du hast ja gesagt, ja, also die A-Riege, die ist ja definitiv nicht dabei. Gut, zugegebenermaßen, also der Film wurde im Jahre 1972 wurde der veröffentlicht, ja? Und Anthony Quinn spielt eine der Hauptrollen. Ja, kommt aber mehr, ja, ich den, ich, den
0: kennt doch heute keiner mehr. Ja, ich äh, äh, aber Polymer.
1: 1970, gut der war vielleicht auch nicht mehr irgendwie auf dem Höhepunkt seiner Karriere, aber nichtsdestotrotz, es ist jetzt auch keiner, wo du sagen würdest, äh, ach, er hat er nicht in irgendwelchen Pornos mitgemacht. So. <lacht> Dann hast du noch halt ähm, Jeff Coteau, den kennt man, wenn man ein bisschen sich daran erinnert. Der war einer aus der Raumbesatzung bei Alien gewesen. Und natürlich auch mit dabei Anthony Fargas. Das war der Huggy aus äh, aus und Hutch, der Originalserie. Du ja, siehst das,
0: also, das muss man natürlich wissen. Komm, jetzt, komm mal zur Story. Du siehst also hier, ähm,
1: Fridolin, wir haben hier eine absolute Sahnebesetzung. Und äh, nicht nur das, was die Musik angeht. Bobby Romack, ein bekannter schwarzer Künstler, also ein bekannter schwarzer Sänger, hat hier das Titellied, ähm, das zufälligerweise auch der Filmtitel ist, Across 110th Street ähm, intoniert. Den Song, wenn man ihn heute noch wirklich so vor hat, kennst du Jackie Brown von Quentin Tarantino? Äh,
0: wer kennt nicht Jackie Brown von Quentin Tarantino? Gut, der sehr schön. Kunibert.
1: Demzufolge am Anfang... Wenn Jackie Brown halt eben diese ewig lange ähm, äh, credit, äh, -Credit äh, sequenz wo sie halt zum Flughafen kommt, dann da auf diesem Rollband entlang rollt und das, hier, das Lied, was im Hintergrund spielt, das ist das Titellied zu ähm, Straße zum Jenseits. Also ob du es jetzt gerade im Ur hast, weiß ich jetzt natürlich nicht, wahrscheinlich nicht, aber das ist jedenfalls das Lied.
0: Okay, was hat der Film denn jetzt mit Engeln und Geistern zu tun?
1: Naja, äh, es gibt eine ganze Menge Tote. So viel <lacht> dahingehend, also gut, du hast nur einen Toten gehabt, aber es gibt in dem Film eine Menge Tote. Es geht eigentlich darum, du hast halt so drei Leute, also das Ganze spielt in Harlem, das ist ein Film aus eigentlich aus dem Bereich der Black Exploitation. Das war in den 70ern eine kurzlebige Welle, wo findige Produzenten, also weiße Filmproduzenten, auf dem wachsenden Kinokonsum der schwarzen Bevölkerung darauf reagierten, dass sie halt Filme drehten, die sie halt ganz speziell für ein ja halt schwarzes Publikum so gedacht hatten also Black Exploitation das setzt sich zusammen halt aus Black also aus Schwarz und Exploitation Ausbeutung weil diese Filme halt häufig auch gewisse Klischees bedient hatten aber es war tatsächlich so eine der ersten afroamerikanischen Filmbewegungen. allerdings halt ähm, initiiert von von Weißen dann über kurz oder lang aber egal das ist jetzt alles fühlt sich alles viel zu weit worum geht es in dem Film es geht darum drei ähm, Leute also so ähm, hart arbeitende Bauarbeitertypen, die überfallen ein, ein Pokerspiel. Und da äh, passiert es halt so, die Blödsinnquatsch-Pokerspiele, die, über, die überfallen halt so eine Art Privatbank, also eigentlich so eine Art Hinterzimmerbank, wenn du verstehst, was ich meine. Da wird halt gerade Geld gezählt und das ist halt Geld, was von der Mafia stammt. Diese drei Leute überfallen das halt und gehen jetzt Sagen sich halt, hey, wir müssen vorsichtig sein, bla bla bla, auf gar keinen Fall, dürfen wir jetzt hier auffällig sein. Bedauerlicherweise, einer von den dreien ist auffällig und wirft mit Geld um sich, auftritt, die Mafia, die es natürlich überhaupt gar nicht leiden kann, dass ihnen 300.000 Dollar geklaut worden sind. Insbesondere der eine Typ, der sich ja halt darum kümmern soll, der hat sich gerade in die Mafia-Familie mehr oder minder reingeheiratet. Er wird von allen eher so belächelt und wird gesagt, naja, <lacht> er hat sie ja gar nicht hochgearbeitet. Er ist ja nur hier, weil er die Tochter vom großen Mafia-Boss geheiratet hat. Er muss sie also irgendwie beweisen und geht jetzt mit richtig übler Gewalt daran, diese drei Leute auswendig zu machen und die 300.000 Dollar zurückzubekommen. Mittendrin befindet sich ein rassistischer Kopf, gespielt von Anthony Quinn, der halt schon alles gesehen hat, also so dieser typische ähm, irgendwie so 70er Jahre Cop, der halt, ähm, der hat alles gesehen, also der hat echt alles gesehen, der kann auch nichts mehr beeindrucken, der weiß genau, wie der Hase läuft und der bekommt jetzt so einen ähm, gerade äh, beförderten schwarzen Partner an die Seite gespielt, äh, gestellt von, äh, gespielt von Jaffet Coteau, der aber halt so ganz straight by the Book ist, der hat irgendwie gesagt, nein, wir müssen das hier alles ganz genau machen, wie es halt so in den Gesetzen steht. Und da gibt es da halt drei Bereiche. Und während die beiden halt versuchen miteinander klarzukommen, ähm, fräst sich halt quasi die Mafia durch die Reihen der Leute, die das Geld geklaut haben, beziehungsweise die Leute, die sie decken wollen. Das ist die Geschichte zu Across 110th Street.
0: Na, Da, da lag ich ja gar nicht mal so falsch, ne?
1: Ja, es kommt eine Straße vor, das stimmt.
0: Wollen wir mal <lacht> gucken, ob äh, du das besser machst?
1: <lacht> äh, was ist denn dein Film?
0: Also, ähm, der deutsche Titel ist Fickefuchs mit Doppel-K und äh, der englische Titel lautet Bad Bugs. Aha. Also wie Bad, nicht wie Böse. Okay. Dann Gut. Äh, auf geht's.
1: Da geht es um äh, Legasthenie-Füchse, die äh, ficken wollen.
0: Ja, 100 Punkte. Das war... Entschuldigung, ich, ich
1: konnte gerade hier Nein, okay. Ja, nee, also der Titel ist jetzt leider auch nicht wirklich etwas, wo man sich wirklich was drunter vorstellen kann. Also Ficke Fuchs, ähm, wie denn
0: geschrieben? Also mit 2K vermutlich, oder? Mit 2K und auf dem Kinoposter äh, ist quasi der Umriss einer nackten Frau. Und äh, da, wo die Vagina zu sehen ist, äh, sieht man ein Fuchsgesicht. Schemenhaft. Also gezeichnet. Okay. Dann, denke
1: ich, geht es um Folgendes. Ähm, gut, dass du das Plakat genannt hast. Es geht um einen uralten Fuchsdämon. Der sich halt ist ein deutscher Film, oder? Definitiv. deutsch. Er ja, doch ist deutscher Film. Deutscher gut, okay. Irgendwo, also irgendwo im Schwarzwald da gibt es den Fluch ähm, des Geisterfuchses. Der Geisterfuchs hat den Schwarzwald seit Ewigkeiten beschützt, also beziehungsweise die Ecke halt in der er da halt herum äh, fuchst. ja und an dieser Stelle werden ja halt die Bäume abgeholzt und es wird ein, ähm, ein Hotel hingebaut der Fickel der Fuchsgeist jedenfalls der äh, findet das gar nicht gut und fährt also fährt quasi in den Körper des Mannes der Besitzerin es ist nämlich eine Frau die dieses Hotel dorthin gebaut hat ähm, der Ficke-Fuchs Ficke ist äh, genau jetzt nämlich das. Er lässt den Mann immer absolut geil werden. Und er schläft. Das ist übrigens ein Film, der Hardcore-Szenen bietet. Das will ich natürlich ganz klar sagen. Das ist ein Hardcore-Film. Der ganze Film hat eine ganze Menge Also aller
0: la, la Lars von Trier? Äh,
1: Oder härter. Noch härter, noch härter. Noch härter. genau. So. es geht jetzt halt folgendermaßen. Der Mann schläft mit seiner Frau und sie wird schwanger. Aber was gebärdet sie, sie gebärdet nicht etwa ein Baby, sondern halt einen Fuchs, den sogenannten Fickefuchs. Der Fickefuchs ist ein übermenschlich starkes Tierwesen, das immer geil ist. Dieses Wesen läuft nun durch das Hotel und penetriert die dort lebenden Gäste zu Tode. Und wenn sie halt zu Tode penetriert sind, stößt aus den Innereien der jetzt äh, Geflügelten, muss man sozusagen, ein weiterer Fickefuchs. Und das Ganze breite sich über den ganzen Schwarzwald hin durchaus bis nach Deutschland. Am Ende dann ist die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland bevölkert von Fickefüchsen. Das ist die Story von dem Film.
0: Okay, wer spielt mit und äh, was ist, weil äh, einfach mal so in den Raum gefragt, vielleicht ein äh, Titel, der, äh, also ein, ein wirklicher Titel vom Namen her, äh, was zum Soundtrack passen könnte? Ähm, naja, also, ähm,
1: die Musik ist aller Wahrscheinlichkeit nach von Philip Glass. So. Und ansonsten, ja, wer spielt mit? Also, ich bin jetzt gerade, das ist eher so dein mit ich bin in der deutschen Pornoszene halt nicht so drin, aber das ist halt so ein Kunstfilm. Ja, ich meine, ich bin halt Darsteller, ne? Ja, du kennst die halt alle in und auswendig. <lacht> nee, aber jedenfalls, das ist halt so ein Ding gewesen. Der Regisseur, der bekannte deutsche Skandalregisseur, äh, Til Schweiger, hat diesen Film inszeniert, weil er halt einen Kunstfilm machen wollte. So, und er hat halt gesagt, bei diesem Film, da brauche ich. Nur einen einzigen wirklich guten Schauspieler, der halt den Fuchsgeist, schrägstrich später, Stimme des Fickefuchses ist und das ist Bruno Gans. Und, und das ist auch so ein Meta-Ding, weil Fuchs, du hast die Gans gestohlen, verstehst du? Deswegen hat er den genommen, weil der Till ist ja ein Intellektueller, bei denen hat er alles Meta-Ebenen. Aber ansonsten hat er halt gesagt, ansonsten will er diesen Film mit deutschen Pornostars und Sternchen besetzen und die haben alle da zugegriffen, weil sie gemeint haben, geil, endlich mal hier ein bisschen was so mit Fleisch auf den schauspielerischen Knochen und deswegen ist da die ähm, kre also quasi die, die Sahne der deutschen Pornoindustrie drin ähm, und halt noch so ein paar Kamius von alten äh, Pornostars und Sternchen, Teresa Orlowski spielt halt zum
0: Beispiel ähm, die waren, glaube ich, da war, Achso, du weißt ja gar nicht, aus welchem Jahr ist. Aber ich glaube, Theresa Orlovski ist, glaube ich, tot.
1: Sie lebt noch. Sie lebt immer in unseren Herzen. Ach. Und äh, sie, 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 sie lebt dort. Äh, sie, sie spielt dort halt ähm, die. Ähm, ja, was sagst schon hier? Äh, ah, verdammt, wie heißen mal die Leute, die die unten. Den, den Portier, genau. Sie spielt einen weiblichen Portier unten in diesem Hotel.
0: Äh, Theresa orlovski lebt übrigens noch. Also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Sie ist aber kein deutscher Pornostar. Sie ist Polin.
1: Ja, ähm, Creme de la Creme. Aber ehrlich gesagt, in Deutschland ist sie halt am bekanntesten. Oder bist du der anderer Meinung? da siehst du. Ich so. weiß, ich war noch
0: nicht in Polen unterwegs.
1: Tilt <lacht> Schweiger ist übrigens an diesem Punkt natürlich nur ein Pseudonym des bekannten anderen deutschen Regisseurs. Ähm, sa, scheiß, wer heißt der nochmal? Hans W. Geissendörfer. Ah, okay. Der, der damals mal die Lindenstraße gemacht hat und der hier mit ein saloppes Alterswerk halt der wollte. Der hat
0: Oasen gedreht, gigantisch.
1: Ja, also der, der Typ, der normalerweise halt im Fernsehen als Tiltschweiger auftaucht, das ist gar nicht Tiltschweiger. Tiltschweiger ist ein Pseudonym von Hans W. Geißendörfer. Der Typ, der im Fernsehen rumläuft, ist halt nur ein minderbegabter Schauspieler, der mal auf den Kopf gekommen hat und seitdem durch die Gegend nuschelt und froh ist, dass man ihm diesen Job gegeben hat.
0: Ja, soll ich mal auflösen, worum es sich bei Fickefuchs handelt?
1: Na, erzähl mal, warum geht es denn bei Fuchs?
0: Also, ich, ich, bei ja, im Grunde Fuchs? Moment,
1: du musst es mir eigentlich gar nicht sagen, ich habe ja recht gehabt, oder? Ja, fast.
0: Also äh, bei Fickefuchs, äh, ich zitiere jetzt auch mal Wikipedia, weil wie du weißt, bin ich relativ schlecht im Filme nacherzählen. Ähm, aber nochmal als Hintergrundinfo, ist eine No-Budget-Produktion, die lediglich durch Crowdfunding-Einnahmen verwirklicht wurde. Dabei wurde ah, warte mal,
1: warte mal ganz kurz. Ist ja auch ein deutscher Film, deswegen
0: crowdfunding Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr könnt das einfach übergehen. Ich mache das ja auch regelmäßig in äh, etwaigen anderen Podcast-Produktionen. 70.000 Euro wurde gesammelt und äh, dementsprechend war er wohl auch äh, gar nicht mal so teuer. Äh, von der Handlung her, du hast, glaube ich, Schwarzwald gesagt, ne? Mhm. Also könnte man noch im weitesten Sinne äh, gelten lassen, äh, also der Film spielt in Berlin, ist ja jetzt relativ nahe am Schwarzwald, ne? Ja, genau. Und äh, geht um äh, den Stecher von Wuppertal. also Und Wuppertal ist ja jetzt auch quasi direkt... Im Schwarzwald, wenn man es mal so nennen möchte. Ja. Ähm, zur Handlung. <lacht> Torben wird nach einer versuchten Vergewaltigung in einer psychiatrischen Klinik therapeutisch behandelt. Er bricht dort aus und fährt per Anhalter nach Berlin. Nachdem er sich am Holocaust-Mahnmal kurzweilig auf Frauen... Äh, kurz doch kurzweilig auf Frauenjagd begibt, besucht er seinen Vater Richard Rocky Ockers. Dieser war laut Angaben seiner Mutter ein Frauenheld und als Stecher von Wuppertal bekannt. Er spielte französische Chansons und alle Frauen lagen ihm reihenweise, reihenweise zu Füßen. Das ist zwar längst vorbei, aber als Torben vor seiner Tür steht, kehrt der nun 49-Jährige aus dem Ruhestand zurück. Der junge Mann, der sich als sein bis dato nicht bekannter Sohn vorstellt, braucht dringend Hilfe beim Thema Frauen. Und so beginnt eine absurde Jagd, bei der das Vater-Sohn-Gespann von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt. Nachdem Richard und Torben einen Abend lang erfolglos Frauen in Kneipen und auf Dancefloors angebaggert haben, bekommt Torben von seinem Freund Kevin die Empfehlung, den weiblichen älteren pickup coach Wilson aufzusuchen. Richard und Torben besuchen schließlich einen mehrtägigen Verführungsworkshop für Männer, bei dem Richard scheinbar eine junge Frau namens Milena erfolgreich verführt. Torben entdeckt, dass es sich bei Milena jedoch um eine Prostituierte handelt, und erpresst damit Wilson. Die Teilnehmerin des, äh, die Teilnehmer des Workshops verbringen schließlich zusammen mit Milena ihren Urlaub in Griechenland. Richard feiert seinen fünfzigsten Geburtstag und, und stirbt schließlich an Prostatakrebs.
1: Ah ja. Gut. Lag genau lag ich ja gar nicht mal so weit äh, entfernt.
0: Übrigens kein kein schlecht also jetzt auch nicht kein guter Film aber auch kein schlechter Film also ich habe äh, Ficke Fuchs ja äh, auch wirklich gesehen und ähm, also ich finde äh, äh, zu den Darstellern also nichts was man unbedingt kennen könnte müsste also Jan Hendrik Stahlberg sagt einem vielleicht was wenn man äh, wie hieß dieser tolle Film den du auch gesehen hast mit dem Einkaufszentrum äh, in den Gängen in den in den Gängen gesehen hat, hat er nämlich auch die Hauptrolle gespielt, ist nämlich ein äh, richtig talentierter Schauspieler, kann man echt nichts anderes sagen, äh, beziehungsweise, nee, äh, Franz Rogowski, Torben, jan hendrik Stahlberg hat den Vater gespielt, entschuldige bitte, also Franz Rogowski, äh, junger, extrem normal aussehender Schauspieler, wenn man es mal so sagen möchte außergewöhnlich normal, dass er fast schon wieder unnormal wirkt. Äh, nee, also vom Cast her äh, durchaus äh, ist es halt mal was anderes. Also wer, wer mal einen etwas anderen Film schauen möchte, der äh, schaut Ficke Fuchs und landet dann äh, Soundtrack-mäßig zwar nicht bei Philip Glass, wie du gemutmatest hast, aber ähm, Songs wie äh, Deine Mutter von Rainer Oleak oder auch Fotzen im Club von der Hip-Hop-Band SXTN <lacht> sind äh, mit auf dem Soundtrack enthalten und von daher... Ja, das war Ficke Fuchs.
1: Und ähm, ich kann sogar sagen, weil mir der Name bekannt vorkam, der Typ, der den Vater spielt, ähm, jan hendrik Stahlberg, den kenne ich sogar. Also nicht persönlich, aber der ah, hat den du, Mux Der,
0: der Kuniwert, wert er kennt sie alle persönlich, ja. die Berliner Prominenz.
1: Das jetzt nicht, aber der hat damals mitgemacht beim Mux Still, der damals eigentlich auch ein ganz okayer Film gewesen war. Das ist lange her.
0: Stimmt. Ja, das war äh, unsere Pilotfolge hier von Filmtheorie. Filmtheorie, Filmtheorien?
1: Ja, Filmtheorie.
0: Filmtheorie. Dem Podcast für Filme und Theorie. Oder der Podcast, in dem es theoretisch um Filme geht. Das wäre doch ein schöner Slogan, ne? Ja, praktisch allerdings,
1: ähm, dass wir ein bisschen durch ähm, Fick <lacht> Lustig. Ähm, durch fiktive ähm, Filme uns hindurch
0: blödeln. Lieber genau Kunibert, weißt du was was richtig schön wäre, wenn, wenn also. Wenn, wenn, wenn wir jetzt mit diesem Podcast hier okay. weitermachen würden, dann wäre es doch schön, wenn da so ein bisschen Routine drin wäre, also irgendwas, wo, wo sich die Leute freuen, wie eine äh, Folge immer aufhört. Und deswegen wäre es doch eigentlich ganz schön, wenn der Kunibert am Ende von jeder Folge von Filmtheorie einfach mal ein schönes Liedchen singt. Kunibert, dein Abschiedslied.
1: Nee, Blöckchen, Weißrückchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Weiß Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu. Dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Schneeflöckchen, Weißröckchen, Komm zu uns ins Tal. Bauen wir den Schneemann und werfen den Ball. Neflöckchen, weißrückchen wann kommst du, geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit.
0: Ja, das war Filmtheorie mit dem Kunibert. Ich bin der Fridolin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, also, wenn das mal kein Formul äh, Formular war. <lacht> ja, wenn das mal kein Format war, wo, wo es sich lohnen würde, dafür abzustimmen, und das könnt ihr jetzt dementsprechend auch auf, äh, ich glaube, dampfnudel.net. Äh, könnt ihr bestimmen, entstimmen oder auch äh, gar nichts stimmen, ob das jetzt äh, Gare war oder halt, ob das nicht war. Ich glaube, wenn es nicht war, dann stimmt ihr einfach nicht. Und wenn ihr es gar fandet, dann stimmt ihr ganz und gar jetzt. Hm.
1: Wir, wir warten jetzt so lange, bis sie abgestimmt haben. Okay, wir haben Zeit. Gut.
0: Okay, gut. Haben sie schon abgestimmt? Hast du, hast du nachgeschaut?
1: Ja, habe ich. Bislang immer noch nichts. Ich muss zugeben, das sind ziemlich begeisterungslose Leute, die hier zuhören. Ganz ehrlich gesagt, hm. ich hätte schon zweimal abgestimmt.
0: Ja, ist ja auch nicht so schwer. Also jetzt einfach mal dampfnudel.net eingeben mhm. und äh, dann kann man ja auch mal vielleicht noch die anderen Folgen anhören, weil das sind immerhin Podcasts mit Teig und Seele. Ne?
1: Hm. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir das hier nur für uns machen. Wir machen das ja für die Leute da draußen. Die können ja. auch ein bisschen mal zumindest zeigen, dass sie das auch zu so schätzen müssen, indem sie selber ja bei dieser Scheißabstimmung mitmachen, oder?
0: Das ist aber ein böses Wort, sowas so sagen wir doch gar nicht.
1: Du, sorry, es tut mir sehr leid, dass ich jetzt, man muss es auch mal offen sagen, ja? Die neue Offenheit. Das, ähm, die, die Welt also ist völlig verkuschelt. Das ist mal gut, wenn die Leute wieder aufgewacht, aufgeweckt werden mit klaren Worten. Das habe ich jetzt halt mal gemacht.
0: Okay, okay. Ja, äh, hat jetzt zwischenzeitlich jemand abgestimmt vielleicht?
1: Ja, ich, ich habe abgestimmt. Ich habe uns ein ähm, super, also ein also ein gar
0: ein, ein gegeben. Mhm. Dann äh, können wir ja jetzt aufhören, ne?